0: Um mau hábito que os corredores têm é, é, um, é um hábito ruim, né? Na corrida, se a pessoa tá correndo e começa a peidar isso, isso é um mau hábito que a pessoa é, não... Isso é
1: na largada, né? Isso é na e, largada.
0: E isso Pô. é uma necessidade.
2: Peraí, vamos defender os corredores. Não, eu...
0: <risos> não... Escute agora o Por Falar em Correr. To run. Começa mais um episódio do podcast. Por falar e correr, este podcast mais antigo do Brasil. Já são mais de 600 episódios publicados. Meu Deus do céu, que absurdo! Isso já há 10 anos fazendo podcast de corrida para você, querido ouvinte. Hoje nós vamos falar aqui dos maus hábitos na corrida. E o que, é que são esses maus hábitos? É, são maus hábitos, né? Alguns erros que a gente comete, algumas atitudes que nós tomamos que talvez não fossem as melhores. E é sobre tudo isso que nós vamos falar aqui, trazer informação, diversão, tornar o seu dia, o seu momento que estiver escutando esse episódio, mais feliz, mais alegre. Às vezes você pode se irritar e mandar um e-mail, você pode ficar indignado com a lista, também pode acontecer. Mas o importante é que nós estamos aqui para te distrair desse mundo todo aí. Vamos trazer você para o mundo da corrida e para o mundo das besteiras que nós falamos por aqui. Eu, N. Augusto terei companhia de Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício? Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que todos, todos estejam bem e que todos tenham sido educados corretamente pelo papai e pela mamãe.
0: Isso aí, Maurício. Maurício tem, tem experiência de sucesso em casa, educou muito bem, sua filha está tudo sob controle, né, Maurício? Mentira. Teremos aqui também Gigi Calpe, tudo bom, Gigi?
3: Olá, corredores, tudo bem com vocês? Oi, time. Vamos ver aí, né, quais são os nossos maus hábitos. Se é só questão de educação, ou se é só umas coisas estranhas. Porque essas listas aí, às vezes, elas têm um título errado, né? Vamos dar uma olhada.
0: É verdade, principalmente essas que vêm lá dos Estados Unidos e principalmente porque vocês nunca sabem ela porque eu não compartilho geralmente, né? então vocês descobrem tudo na hora.
3: Para quem está ouvindo, gente, a gente não sabe, é só o Enio que sabe da lista, que a gente quer o que é a reação do momento mesmo.
0: Sabe aqueles vídeos tipo de react, vendo filmes e tal, que às vezes o pessoal posta? É exatamente isso. E também, Marcos Buozzi, o único desta bancada atual que não está vacinado e por isso não pode ter maus hábitos ainda. A gente também não pode, né? Tudo bom, Marcos?
2: Boa noite, pessoal, que está assistindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem for escutar depois. Estou me sentindo excluído aqui nesse grupo, não estou vacinado, Então, mas hoje vamos contar as coisas feias que a gente faz na corrida, não no restante.
0: Exatamente, só na corrida, não vamos se afundar tanto, vamos ficar aí né, na, na beiradinha ainda do mar sem, sem adentrar lá, lá no fundo. Bom, vamos começar aqui, desta vez eu vou começar diferente, eu vou começar já falando o que o pessoal me mandou no Instagram para depois falar do nosso, e daí se aparecer na lista que eu tenho aqui a gente já ignora, porque né, se o pessoal participou Vamos dar voz a quem não tem voz aqui, né? Porque eles não estão falando. Quem está falando sou eu, então vai sair na minha voz. Por exemplo, e essa aqui, ó, a Gigi, quando tem os, os alunos dela, não deve gostar. João Paulo Catalão falou assim, enganar no fortalecimento. O mau hábito desse aí, no caso, seria não fortalecer, né? Porque enganar, ele está enganando... Ele está enganando não fortalecimento, né? ele está se enganando. Mas fortalecimento é um mau hábito que os corredores... Tem, quer dizer, não fortalecer, né?
3: É, eu falo que a gente até pode fortalecer na corrida, é, é meio dúbio, assim, se precisa muito de exercícios, uh, de levantar pesos mesmo, ou se tu pode fortalecer só com calistenia, ou só com treino de subidas, por exemplo, ainda não é bem claro, mas, na minha opinião como treinadora... Precisa treinar força para a vida A gente não é profissional A gente vai envelhecer e a gente quer envelhecer muito bem E a gente perde muita força Muita potência com o envelhecimento Então eu mando todo mundo treinar mais pesado uh, Não pela corrida Mas pela vida mesmo Porque a gente tem que ser mais forte do que a gente é atualmente Mas isso de enganar É meio que enganar a si mesmo né? Eu tenho um monte de aluno que eu sei Que tá mentindo pra mim naquele momento Eu digo, querido, você não está me enganando você está enganando a si mesmo. Que o resultado ele não vem para quem se engana. Não adianta. É que nem dieta. Tá mentindo? Tu vai mentir para o nutricionista? Tudo bem. Mas a balança tá ali para provar que tu tá, tá mentindo, né?
0: Exatamente.
2: Gente, para de pagar para mentir. É igual pagar <risos> para fazer o próprio treino. Para de Exato. pagar o treinador ah, para você olha. chegar lá e fazer o próprio treino. Se você já sabe, ou se não sabe, mas acha que sabe o que tá fazendo,
1: legal, não bom, precisa pagar
3: caralho, economiza
1: dinheiro aí o ódio contra os professores mas
3: é verdade, que... não, eu, não eu concordo, isso, concordo. Eu, não
2: eu, eu, tô, isso, eu tô disseminando ódio contra os todo alunos não todo mundo tem que, que ter não... um
1: treinador, Marcos, não, não faça isso não.
2: Eu, eu concordo, todo mundo tem que ter um treinador se você seguir o que o treinador mandou agora, se você porque faz não. o seu treino por dois motivos, ou porque você acha que o treinador tá fazendo errado, então troca de treinador ou porque você se acha, tá, sei lá, melhor que o treinador. Então também, larga a mão do treinador. Você tá se enganando e tá gastando dinheiro à toa. Isso que é o pior. Aí sabe o que você faz? Com esse dinheiro.
3: Economiza esse dinheiro.
2: Vem no Superchat aqui da nossa live e manda o um dinheiro pro Enio.
0: Importante. Fica super... no PFC. Isso, Aí, exatamente. Ó.
2: Agora, agora vocês me apoiam, né? Até agora sim, tava sim. metendo pau, né, ah, Maurício? Agora... Pessoal,
1: tem um monte de planilha na internet. Aí, um monte de planilha na internet.
2: <risos> tá, tá vendo? É, o pessoal não é interesseiro aqui não, viu, galera?
0: É, e até pode deixar isso no podcast, Maurício. Mas assim, ó, você que, que quando quiser ver no YouTube, compra vai lá, participa com o Superchat. O que, que adianta dar Superchat para pro Flow? O Flow não precisa. Nós precisamos, né? Não precisa desses podcasts grandes. Mas continuando nessa... Nessa questão aí do, do treinador, o Rodrigo Barbosa falou assim: o um mau hábito que ele tem é não obedecer o treinador, que daí cai nisso que a gente falou. Aí a questão é, se você não obedece sempre, né, não, não paga que nem o Marcos falou. Mas de, às vezes, né, se é tipo um treino lá na vida, na, dependendo, né? Mas mesmo assim eu acho que tem que falar com o treinador, né? Porque né, dizer, ó, esse dia não deu, ou para adaptar, porque se começa a não obedecer, vai cair nisso aí que a gente falou.
3: É que uma coisa é não obedecer o treinador. Outra, diferente, é não obedecer a planilha. E eu gosto de falar sobre isso. É, a planilha, ela é um norte. Até porque, gente, treinamento, a teoria do treinamento, ela não é matemática, tá? Ela é um espectro, digamos assim. Se tu não fizer um longão de 18, fizer de 17,5, não vai fazer a mínima diferença na tua meia maratona, entendeu? Isso para todos os treinos. Mas é, tu tem um norte, tem um caminho a ser seguido. Se tu vai desviar um pouquinho do teu caminho e depois vai voltar o caminho, tá tudo bem. Então, não obedecer a planilha é uma coisa. Não obedecer o treinador é outra muito diferente. Não precisa obedecer a planilha sempre. Principalmente se, por exemplo, tu tem um treino, o treino de pista, né? O treino de velocidade da semana. E tu dormiu muito mal, tu tá muito cansado, ou tu tá meio febril, tu tá sentindo aquela dor no corpo de resfriado, não obedeça a planilha. Obedeça o treinador. Fala com o treinador, vê o que, que pode fazer, ou... Se é para não treinar ou se é para fazer o treino de rodagem, inverter a semana, uh, mas aí sim, aí obedece o treinador, entendeu? Mas não a planilha.
1: É, a grande maioria dos aplicativos que os treinadores usam tem aquela ferramentinha básica lá, acho que o nome é feedback, né? Dá um feedback para ele e diz: Ó, oh, Fio, não está dando certo, vamos mudar aqui, você já resolve.
3: É isso, é dar o feedback pro treinador, é isso mesmo.
2: Um dia ruim, todo mundo pode ter, você pode acordar no dia, ou então assim, eu, onde eu faço os treinos de tiro, fica um pouco mais afastado de casa, assim. A planilha eu disse que é um quilômetro, um quilômetro e meio aquecendo, mas até eu chegar lá dá dois e duzentos, eu falei com o treinador, falei, não, você tá correndo aquecendo, você não tá se matando, você não vai fazer um tiro nesse... Você tá só aquecendo e quando você estiver voltando pra casa, é volta calma. Você vai estar tá correndo na, numa, num pace confortável. Por causa de 500 metros, você vai pegar o carro pra andar 500 metros da sua casa, aí estaciona o carro e vai sair correndo. Ele falou não. Então assim, não é que, nossa, é inflexível. Nossa, esse dia eu não dormi direito. Quem tem filho pequeno que não dorme direito, porque a criança acorda à noite. Né? Não é isso, mas assim, é o que a gente falou, né, pessoal. É um norte, né, o cara, a gente pelo menos espera que você escolheu alguém que você confie, que estudou mais que você, que sabe o que tá fazendo, né.
0: Exatamente. Se a pessoa não estudou e não sabe mais que você, pelo menos que você, ah, tá, ok, né? Acredita naquela pessoa. Por exemplo, eu posso ser um coach e passar a planilha a pessoa se ela quiser. Mas, assim, eu não estudei. Eu só tenho conhecimento empírico de podcast e de corrida, né? Daí fica sob responsabilidade da pessoa. E também não me denuncia para esses crefes da vida, porque eu não tenho. Mas, enfim, tudo é negociável. E sem resultados
2: Ó, garantidos, né, Enio? Ninguém tá prometendo tempo nenhum de prova, nada disso, né?
0: Não, ah, é, eu faço que nem um profissional assim faz a, a responsabilidade é da pessoa, eu só assim, ela tem que seguir o que eu falar. Outro aqui, um outro mau hábito, como é que é, putz, é que quando o pessoal tem um nome difícil no Instagram, complica para mim, peraí. Ah, Roberto, olha só, por que, que ele não coloca Roberto na, na arroba, né? Ó, Roberto falou assim, dormir tarde é um mau hábito que ele tem e, né, eu acho que dormir tarde não seria o problema, embora, né, dormir tarde não é bom, mas... Se esse dormir tarde significa dormir pouco ou dormir mal, aí já estraga tudo, né, Gigi? Gigi que gosta bastante desse tema do sono, a gente até já fez podcast sobre isso, fizemos também sobre o treino de força.
3: Eu sou a veia chata do sono, sou a veia que quer deitar às 10 da noite. É, ele deve ter falado exatamente isso, não é? Não, dormir tarde, se tu acorda tarde, tá tudo bem, né? Mas é o dormir tarde em relação ao que vai acordar, né? Então, ou seja, dormir pouco e provavelmente dormir mal, porque quando tu dorme tarde, é porque tu tá ou tu tá vendo uh, alguma tela, tá vendo Netflix, tá vendo um filme, ou tu ficou trabalhando até mais tarde, então, de qualquer forma, tu não tá relaxando, né? Então tu vai dormir mal além de dormir pouco. É, eu acho que esse é, é o pior hábito que uh, os corredores amadores têm. A gente não dá importância pro sono como a gente deveria, e é, ele é um dos pilares da saúde. Ele é muito importante, ele é tão importante quanto o treinamento, ele não é tão complexo quanto o treinamento mas ele é tão importante quanto? É,
0: não é tão complexo, mas é, é um pouco, né? É tipo assim, parece simples, ah, você tem que dormir, dormir tantas horas e dormir bem, né? Na prática, a maioria do pessoal não consegue, não faz os hábitos lá da luz de diminuir, é sair dos negócios das telas. E daí acaba dormindo pouco, dormindo mal. É, não
3: digo nem assim para performance, claro, vai afetar a performance, mas a vida mesmo, porque tu vai tu, tu vai, tu engorda com uma qualidade de sono pior, é bem, bem estabelecido já, porque a gente tem uma descarga hormonal ruim, então tu engorda, tu aumenta o estresse, tu, diminui, tu aumenta a propensão à lesão, tu diminui a tua recuperação, é, tu piora o humor, tu piora a memória, então tu vai piorar a tua performance no trabalho, então não é nem só né sobre treinamento que a gente fala que a gente fala de sono
2: isso é mau hábito da vida né da corrida né é tipo não treinar hum. força né você ninguém você não vai treinar força para correr maratona você vai treinar força para viver para colocar para fazer as coisas no, no dia a dia para carregar a sacola do mercado para fazer isso dormir bem não é para você correr Dormir bem é para o dia seguinte, você até não tá um zumbi, né? Tipo, tá com os ciclos todos certinhos do corpo e tudo mais. Hormônio, tem um monte de controle hormonal que acontece à noite, liberação de hormônio, aquele monte de coisa e tal, que eu não sei tecnicamente, mas eu sei que rola. Então, assim, isso mal... é mau hábito da vida, né? Da corrida.
0: Exatamente. E aqui, ó, só pro já que encaixa nisso que a gente falou do tempo de dormir, tem um filme na Netflix que foi lançado há pouco tempo, essa semana, semana passada, Awake que é um, dá um problema lá no mundo, as pessoas não conseguem mais dormir. E daí, depois de quatro, cinco dias que as pessoas não conseguem mais dormir, elas começam a ficar perdidas, né? Ficam alucinando, ficam, perdem os sentidos, começam a achar que uma pinha, assim, é, é uma granada, e daí é bem interessante o filme, assim. O filme não é tão, tão bom, né? Tem umas atuações meio assim, mas a história é essa. O pessoal não consegue mais dormir, e daí não dormir é, dá tem... muito problema.
3: Tem um filme, que esse sim, é muito bom, esse da Netflix eu não vi ainda, mas tem o Operário, The Mechanicist, acho que é o, o Operário, que o cara não dorme, daí ele alucina, e todo o filme é em relação às alucinações dele, porque ele não dorme, tipo, há um ano. É bem bom esse filme.
0: E daí é complicado isso aí. Esse de... Ó, e só para o pessoal saber aqui, caso queiram escutar, o PFC 356... Foi onde a gente falou sobre dormir, que nós fizemos um podcast só falando sobre isso também.
1: Roncaram um oh. o episódio inteiro, né?
0: <risos> não, foram, foram, foram várias, foram dicas boas, ficou legal, ficou legal. É, é mais um daqueles episódios que só traz seus amigos,
2: o pessoal que não sabe nada, só fala um monte de besteira aí, não é isso?
0: É, eram, são meus amigos, e naquele dia elas sabiam do que estavam falando. Eu não ah, sabia, então tá ah, mas então, a Diran então, né? só sabiam. <risos> A Deide falou assim: ó, um dos maus hábitos que ela colocou aqui é correr de fone. E correr de fone de ouvido realmente, dependendo de se tu usar os dois fones ou usar a música muito alta, e correr na rua pode dar algum problema, né? Pode ser, não pode não ser tão bom, mas se você só usa um fone, a música um pouco mais baixa ainda dá para levar.
3: É, tem duas coisas nisso de correr de fone. Eu, eu, hoje em dia, eu vou admitir que eu também adoro correr de fone, né? fico ouvindo podcast. Não eu cai ouvindo fone. Difícil,
0: eu tá? sempre cai, por isso que eu parei. Não.
3: Mas tu sabe que tem dois tamanhos de borrachinha e fone, né? só de escolher um outro tamanho.
0: Vou ter que procurar.
3: Mas eu não uso esse, né? Eu uso um outro sem fio. Ah, é eu...
2: É, é esse, aí não... esse aí que o Ender tá usando não tem esse borrachinha, é ó prossiga
0: gente então
3: isso do não é, isso do fone né? claro eu sempre falo pra, principalmente para mulher tu tem que estar ligada no que está acontecendo à tua volta então ficar com os dois fones no ouvido em um lugar que não é muito seguro realmente não é adequado mas para além disso uh, é importante em alguns treinos ou em algum momento do teu treino tu te ouvir correndo porque isso pode mudar é a forma como tu corre, né? Então é importante tu ouvir a tua passada, tu ouvir a tua respiração. Não precisa ser o tempo todo em todos os treinos, mas assim um ou dois treinos durante a semana, pelo menos metade dele, ou usa o treino de velocidade para isso. É, fique sem fone para ouvir, para ouvir se a tua passada está com um, fazendo muito barulho, então, reduzir o impacto. Tu vai vai entendendo o teu corpo e a gente se concentra mais no, no próprio corpo em vez de se concentrar na música ou no podcast, como eu falei, então é, assim de vez em quando é bem importante ficar sem fone, mas não precisa ser o tempo todo.
0: Certo. Ó, Matheus Abrantes falou que o principal mau hábito dele é às vezes não seguir o proposto na planilha que vem no Strava ou no Garmin que ele vai lá. Nesse caso ainda, não sei se é pior, né, ou melhor, porque ele não está pagando ninguém a princípio, né? só está seguindo uma planilha, mas daí está faltando a disciplina de seguir ela lá. A Deide também falou assim, ó, às As vezes ficar devaneando nos pensamentos. Na verdade, não acho que é um mau hábito. Eu acho até que é algo que vem meio que inerente quando você corre. né Você consegue resolver e criar vários problemas quando está correndo. O problema é se tu acaba né, é, se desligando tanto que às vezes ah, esquece de olhar para os lados, prestar atenção em volta. Mas é, isso aí isso... eu faço bastante.
2: Isso aí né isso não é mau hábito. Isso eu queria conseguir fazer, mas tem... você tá lá sofrendo que nem um condenado. Aí, o tempo não passa. Você corre, corre, corre. Fala, pô, corri 30 segundos. Não é possível. Acabei de olhar. Eu olhei no relógio, faz mó tempão. E você olha de novo, passou um minuto. Então eu queria, isso não é bom hábito não, isso aí é objetivo, é um tentar... tentar abstrair um pouco do
0: sofrimento era uma boa. É que você tá focando em, em fazer seus RPs agora, né? Daí todo o treino você tá sofrendo. Nossa você senhora, tá focando... só sofrimento. Marcos faz quatro tiros de cinco quilômetros no dia, diz, ah não, eu não quero fazer isso aí que ele faz não. Me deixa aqui correndo todo dia. que mais... Ah, a Deide também falou assim, ó, ter pressa nos faróis. Isso aí é uma lápis que você pode ter, porque os carros, eles geralmente, eles são mais imprudentes que nós, né? Então, não dá para confiar quando o sinal está verde para nós, nem vermelho para eles. Tem sempre que verificar muito, verificar as motos. É, não pode ter essa pressa. Se quiser ter muita, muita pressa não quiser que interfira no tempo, pausa o Garmin.
3: Ai, gente, o medo que eu tenho de atravessar e é pegar uma moto no corredor, porque eu já fui quase atropelada, assim, e tipo assim, tá, a sinalera tava, tava vermelha, né? Tava verde para mim há bastante tempo, assim, não tava nem perto, nem antes nem depois dela, dela abrir, tá? E eu fui passar e a moto ia passar no completo vermelho pra ela. E aí, ela assim, eu senti, eu senti ela um centímetro da minha perna, sabe? Então... Morro de medo de corredor de morro.
2: Mal hábito no sinaleiro é o cara que para no semáforo, sei lá, sinaleiro, depende de onde for, como é que chama, e fica correndo parado, assim, não quer <risos> Isso é um bom hábito,
0: é um bom é é vergonhoso até.
2: Exatamente, dá uma vergonha ali, você fala, pra que fazer isso, parceiro? Faz não, fica feio.
0: É, ou você pausa o seu relógio, ou você para ali, não pausa o relógio, enfim. Ou se você quer ficar pulando, eu faço isso, quando eu tô chegando no semáforo e ficou vermelho, eu ou entro na esquina que dá pra entrar, ou eu retorno, sabe? Eu bato e volto, daí eu fico olhando assim, a sinaleira, a hora que ela abrir eu volto, sabe? Mas ficar pulando assim, eu já passei dessa fase, é só no comecinho, quando você tá iniciando. que você É, faz. Não, muita... eu tenho...
2: Eu geralmente viro a esquina também, assim, quando eu vejo que o semáforo tá aberto e que realmente tem movimento, que não vai dar aquela... Aí eu viro a esquina, continuo, aí depois você vai ver no mapinha do, do Strava, fica um, um negocinho tortinho, assim, no perto da esquina, assim, que você saiu do, da linha
0: reta do negócio, né? Uma barriguinha. Vinho no Palato falou que dormir bem para carregar as caixas de vinho, isso é importante, né? Porque dormir bem faz você não perder força, né? Porque o vinho, de repente, vai fazer você perder a força, mas antes você tem que ter a força para carregar as caixas, conseguir colocar na taça e tal, né? Até tem um vídeo bem legal no Reels da Gigi, que ela faz um exercício com vinho, que mostra é, vai, é muito legal, que lá você pode ver um sucesso total no perfil da Gigi.
3: É um sucesso, eu ensino a fazer prancha tomando um vinho.
0: O Carlos Guerreiros falou, Enio tem fone por condução óssea, os ouvidos ficam livres. Eu não faço ideia do que seja fone por condução óssea, mas eu vou procurar é um também. F...
2: É, é um fonezinho... Eu já vi isso em capacete de ciclismo. Tem uma... Se eu não me é engano, da própria Corus, que é a mesma que faz o GPS. Tem um capacete de ciclismo e aí tem alguns modelos que são fones soltos. Você prende ele atrás da orelha e ao invés de você colocar ele no canal auricular, né? No buraco do ouvido, ele encosta nesse osso que a gente tem bem aqui na frente. E hum. ele conduz a música por esses ossos, por esse osso que vai para aqueles Legal. ossinhos lá, o bigorna, estribo e martelo, não é isso que tem? No... Isso. Então a condução é óssea. Ele não, ele não, é, ele não toca, assim não é que você escuta mas não, tem, não é uma caixinha de som, ele é um negocinho que fica vibrando aqui de uma forma que conduz isso ósseamente, né, sei lá, o buraco do ouvido fica aberto, assim, não, não tem nada tampando, então você consegue escutar os sons externos ao mesmo tempo que está escutando uma música ou um podcast ou alguma coisa do tipo. É, eu já vi isso daí, tem, um, tem capacete de ciclismo que já tem isso incorporado já, então o capacete vem, faz a voltinha da orelha, mas já tem um negocinho, assim, porque você precisa pendurar ele em algum lugar, né? Porque como você não vai pendurar, colocar ele no buraco do ouvido, então os que são os solos, geralmente você passa por trás da orelha e ele só encosta aqui nesse osso. E é bem legal isso assim. aí.
1: A média já é 20 reais. Nunca testei. A média é 200 hum. reais.
0: Mas é uma, é uma, é uma
2: hum. opção interessante para hum. corredor, ciclista, assim, é uma, é uma
0: opção legal, sim. Olha só, se Beethoven tivesse isso, hein, ia facilitar bastante a vida dele. Imagina o quanto que não faria mais. Não é feitiçaria, tecnologia... Tá... Ah, Vinho no Palato falou, ó, eu fiquei pulando hoje no semáforo. É, tem que ter uma conversa em casa, Marcos, com sua esposa, porque... Isso. Eu, eu, vou... não, eu, não,
2: eu não tava Eu não estava junto. Eu vou repensar aquela lá. <risos> não, ela é a parte do vinho, a parte da corrida, ela ah, é mais tá. contida. Ela, não é, ela corre, mas ela não, é, ela não é tão empolgada assim que nem eu, não é, tão, não é tão ruim da cabeça igual eu, entendeu?
0: Entendi. Bom, é, fica vocês aí que estão ouvindo o podcast, em breve vai ter um sobre corrida e vinho que vocês vão poder escutar. João Catalão falou aqui, ó. Ele falou que tem vários maus hábitos, um dele é sair para correr sem água. É, eu acho que dependendo da distância que você vai fazer, da temperatura que você vai encarar, realmente pode ser um hábito bem, bem prejudicial você sair sem água. Tem que medir todas as coisas, né? Distância, se onde você vai estar tá correndo vai ter acesso à água, vai ter posto. Os parques e bebedouros agora com esse tempo de Covid deram uma rareada na água, né? Então é bom prestar atenção. Dependendo de onde você for, pode fazer muita falta, água.
2: Oh, gente, esses maus hábitos da galera, tá tudo muito leve. Vamos falar de coisa errada mesmo que a gente faz na corrida. Vai dizer que você não vai. falar? Tá Fala
0: uma... um aí, Marcos. Fala um então. Você
2: tá na, tá na prova, naquela corrida, tal, morrendo. Aí você cola atrás de alguém pra tentar pegar o vácuo assim da pessoa. Assim, <risos> você fica encolhido, fugando no cangote da pessoa na tua frente, que quando fazem isso em você, você sabe o quanto isso irrita, né? Porque até coordenar o passo você tem que coordenar pra não tropeçar na pessoa da frente. E aí você faz isso em alguém, porque você fala, se eu sair daqui de trás, eu vou morrer, aí, tipo, eu vou falar a verdade que eu já fiz isso em várias provas, então, é um mau hábito da corrida.
3: É, o Marcos fica encolhido, eu vou de boa atrás de alguém, <risos> Gigi... facilmente eu pego o vácuo.
0: De qualquer um, né, Gigi?
3: Eu posso correr balançando os braços, que eu ainda vou pegar o vácuo.
0: É verdade, mas quanto é isso, pessoal, esse é um mau hábito que, às vezes, algumas pessoas têm que é parecido com esse que o Marcos falou, que a pessoa fica bufando, fica correndo, fazendo barulho, sabe? Com, batendo o pé. É, fica... Eu Ou eu tento acelerar pra me livrar dessa pessoa, ou eu desacelero e digo, vai. Eu, tipo, ok, eu não, eu não tô nem aí pro meu recorde pessoal, mas você faz o que você quiser, mas não fica do meu lado fungando e bafejando, assim.
3: É, eu fico com pena na pessoa, assim, mas, mas um mau hábito que eu, eu tenho vontade de socar a cara do corredor é o cara que corre com chave, balançando no bolso.
0: Ah, é eu não sei
3: bonito. como é que é, não sei como que a pessoa aguenta, mas assim, eu tô de focar, bonitinho. cara. Nossa!
0: Parece uma vaca, né? Com o sininho.
1: Pô, eu já coloco a chave no... naquele suporte de braço, quando começa a balançar, eu já arrumo pra não ficar fazendo barulho. É horrível. E esse cara que parece que tá fungando e morrendo, eu já corro na frente e tento avançar pra não ter que salvar depois. Se ela vai morrer, ela vai morrer sozinho, miserável.
0: Ah, eu ah, não acudo e... não, tem tem seguro, na, tem médico na prova, é eles que se virem, eu não sou nem médico.
2: Ah, e geralmente é assim, você vai pra meia maratona o infeliz começa essa fungação essa gemeção num e-mail, você fala parceiro, se com um e-mail você tá fazendo isso falta 20, você tem ideia disso? Você tá, você, você tá sabendo onde você se inscreveu? só pra eu ter certeza que se você já tá nessa essa gemeção aí com um quilômetro você não vai chegar no final não, na boa tipo, segura a onda aí e...
0: mas às vezes é, é um, é a pessoa ela corre assim né, tipo, não sei exatamente por qual motivo, mas é da genética dela, ela corre fazendo isso, só que é muito desconfortável pra quem Troux. tá ali é.
2: Virou cacuete, é o, é o metrônomo do cara, né? Tipo, ele vai marcando a passada, às vezes a cadência na,
0: <risos> Naquela, na, na respiração, né? Tipo, é, que nem o negócio que diz... <risos> É, in é, na alive. Daí ele vai, vai fazendo assim, ó. Mas o João Catalão falou, né, que a chave ajuda a marcar o passo. Olha, tem várias outras formas de marcar o passo. Eu não conseguiria, que nem o Maurício falou, ficar com esse barulho. Às vezes o tênis tá dando um barulho eu paro pra arrumar, sabe? Eu não sei como é que a pessoa consegue, ela tão desprendida assim.
3: Não precisa marcar o passo. Guarda né? essa chave.
0: Ainda mais numa prova que você tá indo correndo pra morte, em teoria. Não tem né? marcar nada
3: que vai na mais? prova.
0: Você só tem que ir. E hoje em dia tem tanto guarda-volume e berunda de compressão para deixar a chave bonitinha, né? Mas o pessoal bota ali naquele bolsinho que às vezes vem no shot. e fica pec, pec, pec". Isso, isso é muito ruim, realmente.
2: E metrônomo de relógio ou de celular ligado alto? Pip, 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 Você nunca correr ao lado de alguém que fica fazendo isso? Não.
0: Geralmente, eu, não, eu não, quero, assim. não, quero, não quero ser preconceituoso, mas geralmente isso aí é quem corre mais devagar. E daí, geralmente, eu não tô perto dessa pessoa.
2: Não muito quero ser aí. preconceituoso. Porque é, não, assim, olha, aquele papo eu, assim, eu não sou preconceito. eu tenho até uns amigos que correm devagar, entendeu? Mas, não, mas porque... isso é coisa de quem corre devagar, entendeu? Olha só, vão derrubar a live aí, isso é, isso é discurso racista.
0: Isso, isso aí vai ser bom para o Maurício colocar no começo, mas assim, é o estereótipo do corredor que está começando é quem? Quem usa o celular no braço, quem corre há mais tempo não usa mais o celular no braço naquele negócio, porque já tem um GPS, alguma coisa assim, quem usa o celular no braço, quem começou agora não quer gastar, quer ver se está gostando, tá usando lá o Runkeeper ou o Strava, e geralmente essa pessoa, ela corre mais devagar que quem corre mais rápido assim, nem usa esse negócio, a pessoa já sabe mais ou menos como é que é e vai, ah. mas eu posso ter tem exceções, deve e, ter e exceções
2: e pra completar a maldade, é o celular no braço, o fone mais ou menos o tamanho do meu, até um pouco maior <risos> não é não? eu falo, como é que, <risos> que, Exato.
3: Coisa que como é que consegue isso, aí é, co é isso aí é coisa <risos> de crossfiteiro que depois vai, vai a voltar Nossa,
2: agora. Aí, Maurício, Olha, agora. Nada ah,
3: contra. Ah, nada
1: contra. Eu tenho até amigo. Eu tenho que sair, gente. Eu tenho que sair, ele tá. Depois eu volto, tá?
2: Eu tenho até amigo crossfiteiro, né? Até eu frequento até o mesmo, não, até frequento mesmo lugar que os
3: crossfiteiros. Respeito. Eu...
0: Respeito muito. Vai estar tá bom pro Maurício colocar no início do podcast. Vai ter várias coisas para ele pensar aí.
2: Outro dia eu corrida por aí colocou lá. Eu tava voltando do trabalho, aí eu vi um grupo, assim, umas 20 pessoas correndo na minha direção, eu virei e saí correndo com eles. Eles falaram, nossa, que legal, você faz crossfit de calça jeans, tipo, <risos> que eles correm tudo naqueles grupos, né? <risos> com os ah, é verdade. De ouvido, né? Você já viu? Eles correm tudo num, num bolo, assim, né? Ai, é gente, que é o
0: aquecimento, pro... né?
3: Crossfiteiro corre feio demais, é impressionante. Quem é da força é da força, não é da corrida.
0: Eles correm feio demais,
3: eles correm muito pesados.
0: E isso que o Marcos falou é verdade, né, que deve ser a hora que eles vão aquecer, sai todo mundo junto. quando eu tô passando correndo tem uns dois ou três aqui perto de casa, tu vê assim, sai bando eles correndo, e eles nunca correm na contramão, isso é uma coisa que muito me incomoda, mas tudo bem, eles saem correndo em uns 30 assim, correndo rápido e tal, e nunca é na contramão, mas é verdade. E, e qual e... que é o sinal
2: mais clássico do crossfiteiro correndo?
0: Sem camisa, Passo. o homem.
2: Ah, parabéns, porque Por que isso? O cara corre dois minutos, arranca a camiseta. Porra!
0: É porque eu tenho mas os é, é, eu, 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 se eu tivesse fome. aquele abdômen, eu, eu também ia correr sem camisa. Mas eu não tenho. Não. Pô, mas se eu tivesse um abdômen definido assim, eu ficava sem camisa até no inverno aqui, né? Mas não tem. Geralmente, geralmente eles têm um abdômen mais bonito que o meu. Oh, ó. o
2: Maurício deve ser crossfiteiro. não gostou do papo, foi embora. Ó. Ficou chateado, galera.
0: É isso que o Marcos falou do fone... Eu acho que, é, eu não consigo entender bem essas pessoas, mas, assim, pelo menos o som não sai. Tem gente que corre com o celular aqui e é aqueles que fala cada um quilômetro, sabe? Ele fala, ué, one kilometer, é 5.35 minutos por quilômetro, com aquela voz do Google, desse assim, gente... E, às vezes, ele fala o ritmo, fala a cadência, fala a frequência cardíaca, que só vai parar de falar quando já está começando o outro quilômetro. E daí, tu pensa, meu Deus do céu, quanta informação engine, você tem. O <risos> da corrida. quase isso. Quase isso. Maus hábitos que nós temos aqui, se vocês forem lembrando, alguns de vocês aí, vocês podem falar também. Vamos acrescentando nossa lista. Um dos que tem aqui nessa outra lista é assim, ó, correr muito cedo demais ou correr muito forte frequentemente, que é um mau hábito, né? um erro que a gente comete bastante. Quando você está começando, de repente, começar a colocar muita, muita, muita intensidade, né? não dá tempo de descanso, ou ficar correndo sempre muito forte todos os treinos, né? Querer fazer recorde pessoal em todos os treinos. Esse é um mau hábito que geralmente a gente tem mais quando está começando, né? Depois a gente acaba colocando talvez a intensidade às vezes mais do que deveria, mas esse é um mau hábito.
2: Prova todo final de semana. Começo de corrida é juntação de medalha. Todo final de semana, você arruma uma provinha pra ir fazer. Aí, quando você vê, você fala, nossa, mano, melhor meus 10 quilômetros. Claro que não. Você tá correndo prova todo domingo, pô, você acha o quê? Nem o carro da Fórmula 1 não corre todo domingo. Você, que é? você, vai... você é quem pra correr?
3: Eu tive uma aluna, quando eu tinha assessoria aqui em Porto Alegre, e ela tava há muitos anos comigo, e ela tava sempre lesionada com alguma coisa. Ou era quadril, ou era joelho, ou era lombar, e ficava alternando entre um e outro. E ela era muito faminha, tipo, a planilha dela tava pra 12 k ela fazia 16, não era um pouco, sabe? Era, tipo, muito mais. Era 10, 10 tiros de 400, ela ia fazer 16 tiros. Era, era uma coisa absurda, era muito dispari. E ela fazia a prova todas, todo final de semana. Então, final de semana, eu já sabia que o treino era uma prova. Independente se ela tivesse me avisado ou não, eu sabia que alguma prova ia ter. Ela tava sempre reclamando das lesões e tal. Ela falava assim, ah, mas eu não entendo. Eu faço musculação, eu faço treino contigo com planilha, né? Não, não fico tirando minha cabeça, não sei o quê. Eu não entendo porque que eu me machuco. E eu disse, mas tu não entende? O ano inteiro, ela, ela guarda o um orçamento, assim, metade do salário em prova ela fazia a prova todos os finais de semana e o, quando tinha em Porto Alegre às vezes uma night run, que deram sábado de noite, ela fazia a night run e fazia alguma domingo de manhã, aqui ou no interior e ainda exagerava nos treinos tá aí, é muita eu, eu... prova
2: Aí ela falou isso pra Gigi, aí veio o anjinho do lado e falou assim, fala nada, mantém o dinheiro entrando, fala que você também não tá entendendo o que tá acontecendo. Aí veio o diabinho, fala logo pra essa menina que ela tá fazendo tudo errado, que ela, não, que ela não segue a sua planilha, que ela só faz cagada, perde a luna, sigo, não tem problema.
3: Eu, não, eu sigo o diabinho, ela falo bem irritado. Eu
0: xingo. Não, e ela realmente não entendia, né? Porque se tudo isso que ela fazia, ela não conseguia ver porque realmente ela não entendia. Não, não. Foi. Ela,
3: ela foi sincera, ela disse, nossa, eu não entendo como que eu tô me mostrando. É... Ela não enxergava.
0: É. é, porque a pessoa tem que fazer escolha. Se quer correr todo fim de semana, tem que entender que não vai dar pra correr, ou pelo menos treinar forte durante a semana, né? Se quiser correr forte na prova. Eu já teve 2012, que eu fiz umas 45 corridas, acho. Quando eu tava lá no início, que eu fiz quase todo fim de semana. Só que daí você tem que entender que tem prova que não dá para correr tão forte e esse é um grande problema das pessoas, porque a maioria quando coloca o um número de peito quer dar o seu melhor lá, e aí acaba complicando mas eu tenho um projeto de fazer 52 corridas num ano ainda no... vamos lá, né, movimentar o canal né? quero fazer uma todo fim de semana, eu quero fazer uma corrida, mas a pandemia adiou isso, né, então vamos focar em melhorar o tempo ainda.
2: Então, a pessoa tem que se conhecer, eu sei que se eu fizer isso hum. vai dar merda, porque é aquela história, é o que você falou, colocou o número de peito, vai pra, vai pra ah, morrer é. e aí isso vai dar errado, entendeu então assim, você tem que se conhecer e saber assim, eu, eu sou condizente com isso, eu sou uma pessoa racional, mínimo, uhum. beleza, posso fazer. É, não, eu sou um cretino. Não faça, se,
0: se policie, segura a onda. Ó, a Vinho no Palato falou, nossa, nunca vi isso fazer muito a mais que o treino, mas tem gente que faz. Ela falou, eu faço no máximo três segundos a mais, mas tem bastante gente que faz esse... E, e só mais, né? Tipo, ah, botou 12, fez 16. Aí já fez, tipo, 25% a mais, 30% a mais do treino. Daí não tem como dar certo, né? Aliás, um mau hábito que os corredores têm é, é, um, é um hábito ruim, né? Na corrida, se a pessoa tá correndo e começa a peidar isso, isso é um mau hábito que a pessoa não... É na largada né é
1: na E largada.
2: isso Pô, é uma necessidade. Eu, pera aí, vamos defender os corredores. Não eu,
0: não, eu não digo que eu não faço isso aí, eu mesmo faço, mas eu sempre fico, assim, receoso, tipo... Será que é o momento agora? Quantas pessoas isso, se voltam? Do...
3: Peraí, na frente dos outros? Não, é correndo? Qualquer hora. Aí, Você não, acha não, que... aí
0: não dá, aí não dá. que é
3: isso?
1: Não, sem se o cara fez isso na minha frente, vai, 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 vai tomar ali
0: um chute.
3: Vocês que... não têm medo? medo de dar um acidente aí?
0: Não, ô louco, que isso gente, pelo amor de Deus não, isso não. aí eu tenho conhecimento do meu corpo suficiente pra... <risos> Boa, essa,
2: essa era a resposta que eu queria ter encontrado alguns segundos atrás
0: né? porque às vezes você, você solta e daí você nossa, será que foi só o ar? aí, aí é, assim, sutilmente você coloca a mão na <risos> bermuda <risos> você coloca sutilmente a mão na bermuda <risos> e daí você dá uma conferida mas assim... <risos> É... Aí você pergunta pro cara do lado, Pedro, peito pesa? <risos> Vê se tá marrom o meu negócio aqui, né? Você tá escorrendo pela perna. Que coisa ah, feia. Não, mas, não, Oi, assim... Enio,
2: mas eu, eu concordo. Você não pode estragar a sua prova porque... Não, vou segurar o... vou segurar agora. Depois você fica estufado pra você tá correndo com... Não, perfeito, Enio. É isso aí. É a hora que, é a hora que Deus mandou a vontade. E você tem que atender, ué.
0: É, em mim ela aparece mais quando eu tô correndo. E aí eu uso até como é? se fosse um turbo, né? Um alívio. <risos> mas, assim, na largada não me ganha essa vontade que tu falou, mas na largada é uma boa hora, porque quando tá aquele som da, da arena, ninguém vai ouvir, tu não ouve as pessoas conversando, você pode soltar o barulho que for, se for o caso, que ninguém vai perceber, mas é um mau, mau hábito, né? Reconhecemos aí. Ninguém é, mas... percebe, né? É um né? o cheiro, né?
3: Assim. A gente vai dizer que você nunca eu fez... Eu não vou ficar do lado de vocês na largada, não.
0: Não, na largada eu não faço, eu faço ah. só durante a prova.
2: É, não, pra mim, pra mim o negócio é quando você tá correndo, porque você tá ali correndo, você, não, vou segurar, você tem que segurar. Aí, não, não, não dá, não funciona. Não, mas o problema vou... é, e, e quando tá você lá. treina em grupo, se no grupo tem mulher correndo, aí é complicado, porque aí você tem que dar. Você não. É até aquele monte de homem, você fala, tá, ah, dane-se, esse bando de mal acabado. Aí tem uma mulher, você, né, você fala, puta, aí também não, né? Puta falta de respeito, mas que prejudica o treino, prejudica. Você termina o treino estufado.
3: Obrigada pelo respeito, pelo menos isso.
0: Quando eu estava com a namorada, eu, esse eu não me importava que pegar, mas aí quando tem outras pessoas estranhas diferentes, sim, daí eu ficava meio receoso. Mas assim. <risos>
2: É, tipo, você... a pessoa com quem eu vivo, dane-se. Quem eu não conheço, esse eu tenho que respeitar. Não.
0: É, é porque já tem intimidade suficiente, né? Não, nunca tem intimidade suficiente.
2: Não, ah, mas na prova não tem essa, não. não. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velhinho, pode ser então. o que for do lado. Vai, vai, vai tomar, fazer o quê? Eu então, é tô a muito hora, tempo
0: nesse assunto, mas tu vê que ele rende. É, é o seguinte, quando você tá, às vezes, assim, correndo, você, às vezes, não dá uma, uma é, disfarçada, a que você faz assim... <risos> e daí está para... Você torce para daí é, fazer... É, é
2: eu tento coordenar com, assim, quando tá no treino, né, com o caminhão que tá passando, alguma coisa assim, pra Pode dar ser. aquela disfarçada. Mas já na prova... Né? Eu... <risos> mas na prova, as ruas tão fechadas, né, você só fica aquele, tó, é. tó, 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 do carro, né, do, do, dos passos do, da galera. Ah, eu vou fazer o quê? E aí, tipo, já fiz, e a galera, ah, eu falei, é turbo, vamos que vamos, e, foi, <risos> e vai e morre. Né?
0: <risos> mas eu sempre fico, mesmo em prova, eu, eu vou soltar, mas eu fico receoso, eu fico olhando assim, pô, tem muita gente em volta, tem Muitas pessoas, eu fico meio vendo o melhor momento, sabe? E em treino aqui, por exemplo, tô correndo na rua aqui, ou, por exemplo, hoje, ontem. Aí, às vezes dá uma vontade, você espera ficar num lugar mais vazio, sem ninguém pra soltar, e qualquer coisa que você faça barulho, você vai seguindo como se não fosse contigo, sabe? Você não, você não se acusa, você continua oh, correndo. você
1: tipo... ou solta um foguete. <risos>
0: não, porque. Uh. Ah, mas tem um problema
2: Às vezes você vai fazer esse esquema do de falar assim, não, vou dar uma seguradinha aqui para quando passar o caminhão E aí a vontade vai embora, mas você fica estufado mas, E depois não, 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 é, não é assim Não é um botão que você aperta, liga e desliga pô. É, 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 é natural <risos> Vem a hora que vem, ué, fazer o quê?
0: Tá. E para finalizar, que o Maurício falou do foguete Geralmente quando você tá correndo, nunca é um não barulhento Sempre faz barulho no meu. Não tem como não fazer barulho Acho que é os movimentos peristálticos, eu não sei bem como é que funciona isso Mas é isso aí, é um mau hábito o, o, seguindo nesse mau hábito, a Vinho é. no Palato falou que meu pai já teria saído da live nesse momento, o assunto ah, realmente é dá pano pra manga. É dá verdade. Pano pra
2: então, bater... mas, ó, é um mau hábito, mas tem dia que eu chego em casa e eu falo pra, pra esposa, eu falo, olha, sorte sua que eu fui correr hoje, porque senão ia ser <risos> problema pra olha você. Então pra ela, aí, pra ela não é um mau hábito, entendeu? Pra ela, ela acha um ótimo hábito, vai correr, tá alivia lá na rua, se vira, entendeu?
0: Daí só pra, nesse mau hábito aí tem um que as pessoas têm que tomar muito cuidado, essas pessoas que gostam de cuspir enquanto correm, principalmente em prova, se você vai fazer isso cê, esse aí você tem que se certificar mais do que o peido, porque você tem que olhar bem porque já aconteceu comigo da pessoa cuspir, daí cai, e pô, uma coisa é você se cuspir, né você e você mesmo ok, tudo bem, é, fa é, é falta de coordenação mas outra pessoa fazer isso, tu sabe que essa saliva, só às vezes vem, mas é ruim, é chato. Então, é nojento,
3: é nojento.
0: Isso aí você tem que tomar é. muito cuidado. É aquele... Aí você olha quando for sozinho. É,
3: dá uma olhadinha para trás, né? Ver se vai vir alguém, vai para vai vai o da, da rua. Vai
0: para
3: o da rua. Aí sim. Porque
2: assim, ó, tem gente que joga água na cabeça, vai um pouco O assim, copo pra... também você tem que tomar um cuidado. Ou joga o copo. É, falta de educação, é um mau hábito, você fala, pô, você tá, tá lavando o teu suor uhum. e pegando em mim.
0: Mas, pô,
3: cuspida
2: é cuspida é, é pior, cuspido. é muito pior. E é
3: comum, tá, é comum, né? Então. É.
0: o pessoal que joga o copinho d'água também tem que olhar, porque tem uns que dão só uma bebericada e tal tá o copo cheio, vem tipo 500 gramas na tua cabeça se vier errado.
3: Muito japonês, o copo nas canelas, e aí vem pesado, né? Então, tem nada
0: a cuidado. dizer, no teu caso, tem que ser mais na canela, porque na cabeça ia ser mais difícil. <risos> né? Seguimos aqui.
2: Na canela do Enio ou na cabeça da Gigi, então é isso?
0: <risos> não, é o contrário. É, não sei bem. Ó... Já que a gente está falando de provas, um dos maus hábitos que também é um erro é a pessoa começar muito forte a, a prova, né? Muito acontece, às vezes, quando a gente é iniciante, quando a gente já não é mais iniciante, você, às vezes, tem um plano para seguir ou um ritmo e você, na largada, você está empolgado e vai, né? Era para correr a 5, você está correndo a 4,30 e, e depois vai dar problema no final. É porque
3: a gente vai né sair todo mundo rápido e aí, mesmo que você não esteja tão empolgado, tu esteja ali tentando controlar... Se tu sair, sei lá, do meio pra frente, vai ser meio difícil mesmo.
0: Mesmo, né? Tu meio que tá no ritmo, tu não sente é. naquela hora e depois perdeu.
3: Mas um péssimo hábito é tu não largar na onda a qual tu pertence. Então, tu é um hum. cara um pouco mais lento e tu quer largar lá na, na faixa, lá na frente. Cara, isso atrapalha demais. Todo... Te atrapalha e atrapalha todo mundo em volta.
2: Isso é verdade. E eu não sei por que fogo na bunda que o povo tem de sair lá na frente...
0: A foto
2: é largada. Não, mas não, lá na frente. Eu tô falando assim, três ondas pra frente, entendeu? Que não, Ele não vai sair em foto nenhuma, porque já saíram cinco ondas antes, mas é que tem mais dez pra trás, mas ele não quer ser a oitava onda, sei lá, ele quer ser a sexta. E aí ele cai numa onda que não tem nada a ver, Isso isso atrapalha demais mesmo, isso é verdade. Isso é um puta de um mau hábito, e brasileiro tem mania que é pular grade pra entrar na, na onda da bastante. frente. Isso é É, é foda.
1: Ainda se o infeliz mantivesse o pace, né, e fosse na onda certinho, mas você viu que ele tá lá na frente, você sabe que você vai passar ele em cinco minutos de corrida, né? Mas Não, mas maioria... se, se fosse
3: dois ou cinco passar, ainda já dá uma dispersada, mas é assim, os primeiros 500 metros a pessoa tá super lenta e aí tu tem que ficar desviando. Nossa,
0: eu desafio é, outro, vocês é... é outro,
3: eu quero socar a cara quando eu vejo.
0: E isso que a gente falou é ruim, porque geralmente a largada tá afunilada, né? Então, tu não tem como dispersar ali, vai e complica demais. Porque assim, ah, é prova, é recriação e tal, mas geral, a gente vai lá, a gente quer dar o nosso melhor e nos primeiros 500 metros, só consegue dar de frente com as pessoas que não saem, ainda saem em paredão. Ó, ah, correr em paredão também, é, formar paredões correndo, isso é um péssimo hábito, seja em treino, seja em corrida, você não pode fazer isso. Você, você Nossa, tem que, né? tá, tipo, mas
3: paredão, paredão é antigo agora eu tô parecendo muito brava, né? Vai crescendo um ódio. É que a gente vai falando essas coisas. Vamos então, tá bom, bom é muito, vamos, fico, tá bom. Eu fico muito irritada com esse tipo de coisa. Porque paredão é muita falta de educação. Tu achar, tu não ter noção ainda do, né, que tu é um pouco mais lento, o pessoal sai um pouco mais rápido, às vezes é inexperiência de prova. A pessoa tá lá nas primeiras provas, ela não sabe onde é que ela tem que se situar no espaço. Agora, correr em paredão, todo mundo sabe que atrapalha o outro. Porque até caminhar num calçadão, caminhar... Mesmo que não seja exercício, minha passeando, se tu fizer um paredão com a tua família, tu sabe que vai atrapalhar os outros. Aí aí eu xingo. Aí, aí eu não sou educada, não.
0: Paredão não dá, não faça paredão. Outro mau hábito que falam aqui na lista é se alimentar não adequadamente, sabe? É, isso é um mau hábito que todo mundo tem, na verdade, né? Ali eles falam em coisa nutricional, mas aí eu quero trazer mais para a parte de que, assim, eu tirei uma semana depois que eu fiz a maratona para comer, basicamente, hambúrguer, batata frita, brigadeiros, chocolates e essas coisas todas. E, assim, é só ter consciência de que, né, tá, não tá, vamos dizer, não tá certo, mas naquele momento eu escolhi isso. Então, às vezes, a gente não tem um hábito alimentar muito bom, né, Maurício? Todo final
1: de semana não tem um hábito alimentar bom. Em contrapartida, tem alguém nessa live aqui que tem um hábito alimentar que dá até inveja, né? Ah,
0: pois é. É só o, 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 os stories lá. É o, abrir o vinho no palato lá. Ah. Mas, né? <risos>
3: Que
0: não é só vinho, né? As comidas são... Ah, é. Eu, eu depois que, a, que eu tomar a segunda dose e o Marcos vacinar, eu vou, eu vou lá, vou dizer, ó, ah, Marcos, me é. recebe na sua casa em Lorena que eu vou dar uma passada aí a gente vai gravar ao vivo daí. Pode
2: vir. Vai é, passar depois... um mês. Vem aí, depois eu faço uma quarentena uns 15 dias aí. Você fica aí tranquilo uns 15 dias. Pode vir. Eu vou vacinar só em 2023 mesmo, porra. <risos>
3: o ele só pensou nele, né? Não pensou no Marcos que não vai estar vacinando. Não,
0: eu falei depois não, do é, não... que o Marcos vai
3: vacinado. Né? Ah, tá.
2: Eu que falei, pode vir. até. Até, até duas, três pessoas pode vir, depois a gente faz uma quarenteninha aqui em casa, não pode aglomerar muita gente, mas pode vir, eu só vou vacinar senão não vou ver mais ninguém, até sei lá quando porra, não tem vacina não, sei.
0: não, não, não nada, que o vai nada.
1: fazer a quarentena junto aí <risos>
0: Eu, 31 de agosto, eu tomo a segunda dose, daí, aí eu posso, aí eu vou poder. Porque, ah, gente, tá, os maus hábitos, vamos lá, o Maurício falou, né, o Maurício queria ter, de repente, um dia de hábito alimentar ruim, né, Maurício, porque são todos os dias, se tu tivesse só um dia seria bom, né, mas são vários e vários dias. O que que você falou dos seus hábitos aí, Maurício, só pra... É todo fim de semana que você faz errado? Não,
1: final de semana, final de semana, eu me dou o direito a não comer corretamente, né, acho que é grande maioria da população faz isso, final de semana, dá aquela abusada básica. Como é cerveja, que é a sua abusada vinho? básica?
0: Só pra... Não.
1: Ah, vai desde de cerveja, vinho, churrasco, pizza, brigadeiro, Não. bolo, vai tudo. Tudo que tiver, tô mandando pra dentro.
0: Oh, Gigi, você tem hábitos bons, né? A Gigi é da low carb, é comida de verdade.
3: É... <risos> Eu, hum, eu tento ficar em 80 a 20, então 80 dentro, 80% na dieta, 20% fora. Mas tem semanas que eu fico 60 a 40. Ah, tem... Assim, eu acho que se for comparar com outras pessoas, até a minha alimentação é bem legal. Porque tipo, eu não como industrializados, eu sempre faço comida em casa, não fico comprando comida congelada. É, compro pouquíssima comida de fora, mesmo que seja marmita e tal. Eu não, prefiro, eu não gosto de cozinhar, mas eu prefiro fazer comida em casa. Mas eu sou uma chocolatra, então eu me perco no chocolate. Eu gasto todos os meus carboidratos em chocolate e cerveja.
0: É, porque tem, uh, tem esses hábitos, vamos dizer, alimentares, mas a, a gente meio que fica ali. Pelo menos eu também. Eu não como muito... O um industrializado que eu como realmente é requeijão e queijo. O resto eu não como, assim. Então, a alimentação, ela...
3: Queijo não é considerado industrializado, é. o reino. Ah, não?
0: Então tá bom, não. então tô só no requeijão, tô, tô até bem. Então, a, não assim... cê,
2: a não ser que você chame de queijo aquele cheddar Falei. que parece uma, uma folha de papel que vem enrolada no é. plastiquinho. Aquilo também. não é queijo, é. Não, esse, esse, esse,
0: esse não. Mas aí assim, geralmente minha alimentação também é assim, no, é, durante a semana ela é muito boa, só que a, no, é, o que eu caio geralmente é nesse daí do chocolate, normalmente, né, que nem a gente falou. Ou às vezes a gente tem uns dias, umas semanas que dá uns problemas na vida e daí a gente fica, ah, o que que eu vou fazer? Ok, vou ter a consulta com o psicólogo, mas tem aqui três batalhas barra de chocolate. Nessa semana pode. E acontece. Tchau, psicólogo, vou comer chocolate. Até porque é mais barato, né? Ô, Marcos, como é que é seus hábitos? Seus hábitos você posta nos stories, é, né, outro dia? Ah, é,
2: assim, a gente faz, é, bastante cozinha, assim, a gente cozinha muito em casa, né? Certo. Praticamente todo dia, mas não fico com industrializado é realmente assim, coisa congelada e tal, não, igual a gente falou, não, a gente não, não tem o costume de consumir. É claro que né, eventualmente pede uma pizza, pede, faz um lanche, mas é, e aí tem muitas vezes até que é que pizza é um negócio que dá muito trabalho pra fazer em casa, assim, você faz, se você for fazer ah, ou comprar uma massa. Ah, vocês estariam.
0: Que maravilha.
2: Ah, ah, esse por exemplo, assim, lanche, a gente gosta de comer lanche eventualmente também, não é, não é frequente, mas a gente gosta comer lanche, hambúrguer. E aí, tipo, já virou um negócio que a gente, como a gente não come sempre, a gente, praticamente toda vez que vai comer lanche, a gente prefere fazer em casa. Então, a gente compra, um, uhum. compra carne, ou compra hambúrguer, aí compra um queijo legal, faz na churrasqueira, entendeu? Tipo, então assim, não é uma comida, é claro que não, tipo, é uma carne gordurosa, tem um queijo cheddar, sei lá, um queijo alguma coisa do tipo, mas é pelo menos... Tem um hambúrguer
1: aí, e um queijo que harmonize com o vinho do dia. Perfeitamente. Né? embora claro, Marco, já claro. Embora,
2: Embora no dia do hambúrguer eu falo pra ela... Hoje eu vou de cerveja, porque hambúrguer combina com cerveja e aí não tem como. Mas, ah, acho que assim, igual a gente falou, se você for comparar, acho que com a média, a, a, nossos hábitos alimentares aqui são bons. Mas, assim, eu, eu também tenho uma queda pelo doce, embora eu consigo me controlar na quantidade, então assim eu como um chocolatinho depois do almoço, todo dia mas é um quadradinho da barrinha é uma daquelas, sei lá, como se fosse uma paçoquita, às vezes à noite, sabe assim então é, é controlado na quantidade mas todo dia tem um docinho aí porque também eu tenho essa, essa queda aí no doce, aí final de semana aí, beleza vamos pedir uma, pede um pedaço de torta de algum restaurante, alguma coisa, que doce eu não sou a gente não, não tem o hábito de cozinhar coisas doces, é só coisa salgada, mesmo almoço e janta se
0: tivesse, você não ia conseguir correr abaixo de quatro, que nem você corre não <risos> Mas isso daí que você falou, eu, eu, eu aqui em casa eu evito ter esses doces porque senão eu, eu sei que eu vou comer. Então a melhor forma de eu não comer é não ter em casa. E daí você falou, ah, eu como um quadradinho. O meu problema não é o quadrado, é a embalagem. Se, é embalagem, se o chocolate for uma barra de 90 gramas, eu vou comer toda a barra. Então tem que ser barras pequenas, tem que ser aquele pequenininho, porque eu vou comer a embalagem toda. Eu não tenho maturidade para começar um quadradinho e deixar ali a não ser que seja aqueles 90%, porque daí eu não tenho nem vontade de chegar perto, né? mas isso me acontece também. O pessoal que tá ouvindo, acho que a maioria também deve fazer que nem nós, porque se você não come industrializado e dá uma segurada no açúcar e na farinha, basicamente você não tem grandes problemas na, na sua vida de alimentar, né? A não ser que daí tem o fim de semana aí que você vai fugir e tal, mas eu fiz a experiência aí depois da maratona, uma semana comendo as coisas ruins, é, tem uma hora que você não tipo, eu comi um hambúrguer num dia no outro fica tudo inchado, inflamado não dá assim vontade de continuar, sabe? Na hora é bom, mas depois vem um arrependimento então eu prefiro o chocolate que não me afeta a tanto.
2: A minha esposa fala da calorias que não valem a pena. Então ela fala assim, se é pra comer alguma coisa que, que vai ser, beleza, que vai aquela jacada no final de semana, ela fala, então vamos pedir o espaguete carbonara de um restaurante aqui que ela gosta. Ela fala assim, é de jacar, Isso. é creme de leite, é tudo que você pode imaginar. Bacon, mas é o um espaguete. Ela fala, agora eu vou o quê? Eu vou passar no, no Burger King do shopping pra pegar um hambúrguer? Ela fala, não vale a pena, entendeu? Tipo, é a caloria que ela fala, não, eu abro mão, prefiro chegar em casa e Fazer um omelete e tá bom, porque vai ser a caloria que é até mais gostoso do que esse hambúrguer porcaria, aqueles hambúrguer solados. Então, ah, a gente segue meio que essa filosofia, assim, é, vai valer a pena? Vai, então. Regaça na, no prato mesmo, vambora.
0: Eu achei que você ia pelo outro lado que ia fazer. Não, eu vou pegar, porque é tipo assim, ah, se eu vou comer um brigadeiro, eu vou comer um brigadeiro brigadeiro, sabe? Não vou atrás de um brigadeiro desses fitness com whey e a coisas. Não, eu quero um brigadeiro com leite condensado, daquela caixinha que a, a caixinha tem quase duas mil calorias, do leite condensado, É esse que eu quero. É esse Não, que mas
2: eu quero. se o brigadeiro dessa caixinha for bom e valer a pena, vai ser ele. Ah, não tá. precisa ser fit, não precisa ser nada. que eu tô falando assim: é melhor um troço desse do que às vezes a pessoa fala assim: ah, hoje eu vou comer hambúrguer. Ah, mas tô com uma hum. preguiça e então, tal, assim, eu vou pegar esse do Mac. McDonald's, tipo, eu acho o hambúrguer do, o hambúrguer do McDonald's um hambúrguer, eu não gosto, acho ruim. Então, assim, eu prefiro não comer o hambúrguer do McDonald's porque acho que ele não. Sabe assim, não é tem um hambúrguer uma promoção que
0: você... boa Às vezes né? às não
2: ah. é. É, aí, aí você <risos> faz a troca, né? Das calorias pelo, pelo bolso cheio, né?
0: Bom, vamos seguindo aqui, ó. Uh, outro mau hábito que nós temos é o seguinte. Ser o seu próprio médico, tentar se medicar, ignorar as dores e desconfortos até ser tarde demais, ignorar as lesões. Isso tudo são maus hábitos que nós temos. Às vezes você já está correndo há tanto tempo que você pensa não, eu não preciso de um médico nessa situação, mas às vezes você precisa. E esse negócio das lesões também, né? não pode ignorar. Se tem alguma coisa doendo, a gente sabe que tem dores e dores, né? Tem umas dores que, Ok. É normal até ter essas de treino. Mas tem dor que você sabe que não estava ali. Então você não pode ignorar ela. E a gente tem esse hábito, né? Às vezes não quer parar, ou tem um objetivo, ou acha que vai dar para seguir e daí dá problema.
1: É, eu geralmente eu me automedico, faço tudo errado em casa. Porque as quatro vezes que eu tive que ir para o médico, uma operei o joelho, outra operei a coluna e depois dois, dois infartos. Então eu vou, ah, só não, mas eu mas vou no médico porque eu estou morrendo.
0: Está foi... <risos> bem, Maurício? Infartos...
2: <risos> tá bem, tá bem. Não, o mas banco tá aí, já... é. o, o banco que deu aquela recalchutada geral, tá quase igual zero agora.
1: É, <risos> né? Só Não... vai quando tá morrendo, né?
2: Não, mas ó, é essa questão de... Quando eu tenho um objetivo, às vezes você tenta assim... Não, não tá doendo, não. Foi só hoje. É. Você vai outro dia também e tal. Mas tem uma coisa também que enche o saco, que desestimula. É que assim, primeiro que você tem dificuldade em achar um médico que entenda alguma coisa de esporte, né? Você vai é. no médico, a primeira, primeira coisa de... que o infeliz fala pra você... Ai, para de correr. Aí eu vou trocar de médico, porque você é para falar pra parar de correr, então eu não vou mais em você. É. Aí quando você acha um médico, você leva quatro semanas pra conseguir ter vaga no médico. E não é... E ó, é médico particular que custa uma fortuna a consulta. Mas leva tempão. Aí é. você chega no médico, ele olha você, vamos precisar de um exame de imagem. Aí você ficou quatro semanas esperando pra ir lá fazer uma ressonância. Aí você vai fazer a ressonância, são mais, sei lá, quatro, cinco dias pra marcar, mais uma semana pra sair o resultado. Aí você tem que voltar no médico que vai levar mais umas duas, três semanas pra você conseguir... Não sei, você ficou do, dois meses... E aí você... Ah, não vou correr, né? Ah, aí aí fala, curou ah, sua lesão
0: esses dois meses parados. É, é, é,
2: elas... Aí você fala, <risos> ah, vai pra merda, eu vou continuar correndo aqui, depois a gente opera igual o Maurício aí, e arrumo, arrumo o joelho, arruma a coluna e não, faz a ponte safena. Eu,
1: eu falei brincando, mas é, geralmente quando eu preciso ir no médico e sei mais ou menos o que que eu tenho, eu já me adianto e já digo, ó, ah, vai demorar três semanas da consulta, já me dá a requisição aí que eu já vou chegar com, com o exame pronto. Então, eu, geralmente eu tento dessa maneira.
3: É, eu acho que... Hoje... Hoje em dia, com o Google, a gente já chega no médico sabendo as opções que a gente tem. Dificilmente tu vai no médico sem saber, sem ter pesquisado antes, né?
2: Falar, quando você terminar. vai no Google, você tem algumas possibilidades: uma leve dor de garganta um entorce ou câncer terminal. É sempre as, nossas, <risos> as possibilidades que o Google te dá, entendeu?
3: Mas eu acho, eu, eu acho isso benéfico. Eu acho que mesmo, às vezes, tu podendo ter informação errada, quanto mais informação tu tiver, melhor. E quanto mais o paciente, ou no meu caso, quanto mais o corredor ele entende o que ele está fazendo, ou a gente, como paciente, entende o que, que vai fazer, é, a gente tem maior adesão ao tratamento. Então, não é um problema tu chegar... É, sabendo mais ou menos o que, que são as suas opções. O difícil é quando tu, tu quer dar o diagnóstico em vez de, de respeitar o diagnóstico do médico, né? Mas pesquisar antes eu não acho um problema. Uh, mas é, eu acho que a gente deveria respeitar a nossa dor. E a, do, a dor é a nossa amiga. É muito comum a galera começar a, a se acostumar a tomar anti-inflamatório, principalmente no esporte. Ficar tomando anti-inflamatório para passar por cima da dor e continuar treinando. E esse é o problema. Porque tu tem várias dores. A gente, com a como atleta, amador a gente tem muitas dores. Tu vai ter dor muscular, tu vai ter dor é, de ter trocado o treino, de ter feito um treino mais intenso, e às vezes tu vai ter dor que vai se encaminhar para virar uma lesão. E a gente entender que tipo de dor que a gente tá tendo, e se essa dor está progredindo ou se está regredindo, é que vai mudar tudo, entendeu? Então a gente respeitar a nossa dor vai fazer a gente precisar buscar o um médico ou só diminuir às vezes um pouquinho o treino e se reajustar e tá tudo bem
2: lembra aquilo que a gente falou lá no comecinho do podcast tem um treinador, tem dia que você não dormiu bem e tal, tem dia que você tá com dor fala com ele, ó, sentiu o tornozelo, sentiu o joelho, preciso fazer esse longão de 25 essa semana? Ah não, vamos tentar fazer, vai, vai, vai até onde vai faz 12, 15, 18, não sei semana... então assim, às vezes esse já, esses ajustes né, tipo, eu já fiz muito disso de, ah, sei lá, deu um mau jeito no, no tendão, no calcânio no final de semana e a semana daí dá aquela aliviada tira um pouco de volume daqui, dali faz só um treino mais importante ou outro e na semana seguinte está tá bem entendeu quando claro não é nada comunal, mas é, essa do anti-inflamatório tem um lá onde eu corria lá antigamente, tem um caso clássico assim, o cara corria bem, tinha 10 km para muito perto de 40 minutos, sabe, assim, tava progredindo, assim, tava correndo bem, legal, e aí foi correr para maratona, aumentou o volume, dor de quadril, 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 e aí não queria perder porque já tava com 80% do ciclo feito, e anti-inflamatório, anti-inflamatório, depois ficou quase um ano sem conseguir correr de novo bem assim, sabe? Toda vez que ia correr, quadril pegava de novo. Ia correr, quadril pegava, ficava 3, 4 semanas sem correr fiz e tal, não sei o que, ah, vai voltar, vai. Corria uma, duas na terceira vez, quadril de novo, é... Anti-inflamatório é perigoso, assim... Ele engana muito, né? Porque geralmente ele tá associado também com analgésico, né? Então ele dá aquela enganada bonita.
0: É, eu gosto, eu gosto de evitar de usar, tipo, esses remédios, assim, todas essas coisas, assim, eu tento nunca usar, sabe? A dor eu tento que ela vá embora por conta, diminua, né? O corpo dê um jeito dele. Porque se ficar tomando, eu acho que às vezes pode... Mas, às vezes tem que tomar, né? Mas eu sempre evito, assim, não, não vou tomar, só quando é muito, muito, muito e... Geralmente, quando é dor de corrida, né? Quando, tipo, dor de cabeça. Aí, lá, tudo lá, um dor flex, mas a de corrida eu vou tentando deixar passar.
3: Então, mas aí, tu toma um analgésico para dor de cabeça. Mas né? tu tá com uma dor no joelho, por exemplo, ou no quadril. Aí ah, sim, tá eu acho que sente a dor. Continua sentindo a dor. Porque a, tu sentir a dor vai fazer tu evitar movimentos que, que aumentem essa dor, sim. entendeu? Ela é um parâmetro. E se ela continuar. Ela ela vai te fazer ir, ir ao médico e daí o médico vai receitar um anti-inflamatório se, se couber no caso.
2: Aliás, é um péssimo hábito de corredor. Eu vou falar que é, tem muito triatleta que ainda faz isso. Advil em prova. Nossa, como tem triatleta que leva advil para Man?
3: Aí e chega... eu conheço é. triatleta que chegou cuspindo sangue de tanto advil que tomou no, no Ironman. Ah, o é, você que é
2: tá o eu igual tá
0: qual a consequência dele? Eu não, não tô, eu a ele algum. é um
3: anti-inflamatório, ah, tá. só que ele ferra com teu estômago, entendeu? Então é. vai tomar um monte na Prova, porque o atleta, o Marcos vai explicar melhor, mas o atleta vai tomando pra aguentar, porque é uma prova muito longa, né? É, Sente dor. É,
2: é, é é, mas é isso, gente. Você tá fazendo um Man na base do Advil, ou você tá fazendo muito forte, ou você, não, ou você não treinou o suficiente pra, sei uhum. lá, entendeu? Tipo, aí o cara, assim, é claro, você imagina, você nadou 3,800. Geralmente aí, o pessoal que toma esses negócios é tudo de Man assim, a distância é. é mais longa. Até vai meio às vezes, mas Man Igual quando vai correr maratona, tem muita gente que acaba tomando também. Aí o cara saiu, pedalou 180, você imagina, você desce numa bicicleta, pedalou 180, como você ficou. 5 horas e meia, seis horas, depende uhum. do seu, da sua velocidade, você sai pra correr uma maratona. Correr a maratona descansada é difícil. Correr a maratona assim. Aí o cara chega lá no 12, 15, tá acabado, ele começa. Adiviu pra dentro. Adiviu pra dentro. Mas, em mascara. Aí dá, dá uma diminuída no efeito. O outro adiviu pra dentro. E aí o cara fica acabado, né? Tipo, depois o corpo paga. Mas. Então, assim, esse é um péssimo hábito. Adiviu no. Adivio em prova, porra.
0: Eu estava aqui procurando ver se eu achava... Tem uma frase famosa de... sobre dor e esporte, não tem? Eu não estou conseguindo lembrar e não achei no Google, mas era alguma coisa que o pessoal falava bem da dor. Agora eu não lembro o que, que era. Enfim, deixa para lá. Vamos ver aqui o que mais nós temos para acabar. Uh, esquecer de passar o protetor solar. Não, não deixa esse mau óbito para lá. Ou não, Gigi? Eu,
3: não. bom, eu, eu sou neurótica, eu jamais esqueço de passar o produto só, jamais, mas eu acho que é um mau hábito, sim, pra quem tem pele mais clara, gente, não. passem, porque vocês vão envelhecer.
2: Esse, eu, esse eu, eu sou do time do mau hábito, esse daí, pode colocar meu nome nessa lista aí.
1: Não, eu vou não... dizer de, de experiência própria, não que eu já tive alguma coisa, mas a minha última consulta com dermatologista, eu sou uma pessoa que não corre com boné o Bonelli né? me, me incomoda. E ela falou que eu tenho algumas manchas que são bem propícias a eu ter um problema de pele muito sério, se não usar o protetor solar. Como é que então, é o nome eu... dessas
0: manchinhas na pele que fica, que não é, não é necessariamente câncer? É, melasma? Que era... Melasma? Mel...
3: acho que era melasma. Não, melas... não melasma é outra hum. coisa. Mel... Melasma? Eu tenho melasma.
2: Melanoma, tenho melanoma
3: é isso? Melanoma,
1: talvez. É que depende muito da, da mancha, né? Mas a, as manchas que eu tenho no couro cabeludo é, são propícias, se eu não cuidar, a, a eu ter um...
0: um e, escuta, de pele de pele. o cabelo não cresce mais de jeito nenhum mesmo? Nenhuma parte? para De repente você deixar bem comprido e passar assim, é. sabe, fazer um coque?
1: Não, cre crescer só dos lados e ainda ficar ralo. Eu prefiro raspar pela, não vou fazer pela que massa nem massa eu, protetor, protetor que é melhor. Ah, eu sou careca desde os 18 anos, então eu, eu fiz agora, eu 40 não vou consertar, né? Então... Eu fiz cagada, que eu coloquei a
2: câmera mais alta por causa do monitor que eu troquei aqui e tá, tô, só tá dando pra ver cada vez a piorada aqui, ó. Semana a semana a galera vai registrando aí, ó. As entradas. O, o, meu, caminho, o meu caminho até o Maurício Geronasso. Isso,
0: o pessoal pega o primeiro que a gente fez em março pro que a gente vai fazer em dezembro, ver se tem diferença.
2: Mas aí tá, mas a tática é o quê? Ao invés de ser o careca, é ser o barbudo, entendeu? Eu tô eu nessa tática, agora o meu tio, ele,
0: ele era careca, mas ele tinha, esse daqui da beiradinha, ele deixava crescer, ele tinha um rabinho de cavalo. Aí ele era o careca cabeludo, porque ele tinha um rabinho aqui, só que era eu, careca na frente.
2: Eu não sei o que é pior, o que deixa crescer de um lado e joga tudo pro outro, ou se é o que deixa crescer só o paralama e faz o rabinho.
0: Ó, oh, puta! <risos> A Vinho no Palato falou aqui, acho que era essa frase que eu tava pensando, que era o no pain no gain, que às vezes as pessoas interpretam errado essa frase de sem dor. É... Como é que traduz isso? Eu não lembro agora, mas... Não, não necessariamente a dor que você tem que sentir é dor de dor de, né? A dor que a gente tava falando. É, é tipo um sacrifício e tal. Não dor de sentir dor.
2: É que com o tempo você vai aprendendo o que é dor muscular, o que é dor Sim. de articular, dor de. Né, assim, no começo é realmente, às vezes você fica meio perdido. Você faz um treino, no dia seguinte você acorda, as pernas estão tudo travado Então você fala, nossa senhora, estou acabado, não vou voltar a andar mais. Mas aí depois com o tempo você
0: vai aprendendo o que, que é a dor muscular
2: normal do treino e o que é a dor que você tem que ficar atento.
0: Beleza, para acabar, só pegar a última que eu tenho aqui, que é um mau hábito, é geralmente ficar correndo muito tenso, às vezes com uma postura ruim, correr saltando, sabe? Era esse aqui que estava na lista ali. É, o correr saltando eu não sei bem como é que faz para corrigir ou para a pessoa perceber isso, Gigi. Mas a parte de correr tenso dá para dar uma melhorada, né? É mais fácil, eu acho.
3: Ah, todos dá. O correr saltando, tu dá orientação verbal, é, melhora muito a corrida das pessoas. Fazer uma orientação verbal específica e sempre no início do treino e pedir para essa pessoa pensar nessa orientação nos primeiros minutos de treino melhora, nossa, a maior parte do, desses pequenos erros, digamos assim. É, quem corre saltado geralmente é quem corre mais em esteira. É, é mais comum, assim, tu vê que a pessoa tá correndo muito saltado, provavelmente ela fez mais treino em esteira. Mas o aí PMB tu tec, orientação não verbal. Esse Sim, também. Mas orientação verbal funciona tipo em qualquer momento. Se eu ver o vídeo da pessoa correndo e eu fizer a orientação verbal, ela já vai melhorar, entendeu? Algumas coisas, Sim. claro, precisa de algo um pouco mais às vezes progressivo para evoluir melhor. Mas a orientação verbal funciona super bem.
2: Comigo é final de treino. Conforme vai chegando mais pro final, começa a oscilar mais. Aí é, o treinador fala, ó, é assim, oh, tá,
3: tá pulando, gente, tá pulando.
2: Porque a, é, a gente vai embora, né?
3: A, na verdade, assim, a ideia é correr de uma forma ideal por mais tempo possível. Porque todo mundo vai piorar ao longo do, do tempo, né? O, o que o treinamento faz, biomecanicamente falando, é... Tu vai aguentar mais tempo correndo bem, mas vai chegar o um momento em que tu vai ficar todo torto correndo, não tem jeito. É, a gente vai ficar vai ficar mais tenso, vai ficar com trapézio mais tenso. Tem gente que vai mudar o balançar mais o ao braço solo, de repente, né? A gente vai balançar mais o braço. Tem gente que, que vai sentar, que vai fazer aquela corrida mais sentadinha.
0: Eu acho que eu fazia essa da corrida sentada quando eu cansava, aqui, quando eu fazia, falava com a treinadora, <coughs> ela sempre me corrigia. Você falou de esteira, e eu lembrei depois que eu voltei para correr na rua que eu saí da esteira, eu notei que a minha cadência aumentou. Você acha que tem relação com o tempo de ter corrido na esteira?
3: Não, se tem relação com Tu tá com maior volume e tu tá Provavelmente correndo melhor, né?
0: E por fim, a última da lista aqui que eu tenho Que eu achei que é importante fazer é assim você fazer mais coisas do que o seu corpo aguenta e tentar tomar conta de tudo. Tipo, assim, é, tu tem que focar no que você consegue controlar do seu treinamento e tal. Não pode ficar é, pensando demais ou é, pensando, assim, em coisas além de treino e ritmos. Você tem que focar no que você tem ali. Você não tem que antecipar os problemas, nem exigir mais o que o seu corpo pede. Se você sabe que vai correr forte, vai correr para 5, para 1, um, não tenta ficar correndo a 4,20, 4,10 ainda, né? Tentou de uma evolução, então essa aqui eu achei legal da lista que é assim né, a gente pode querer ir além, mas você tem que respeitar o seu corpo e não tentar abraçar o mundo tudo de uma vez só, vai aos pouquinhos step by step como diz a lista. Esse aqui era legal, o, usar o tênis que está na moda e mais caro e não necessariamente o mais confortável para você. Isso aí é um hábito errado que às vezes as pessoas têm, talvez as mais iniciantes, mas às vezes a gente fica assim, né, meio tentados, pô, esse tênis lançou aqui e tal, vou investir nele. E às vezes não é o mais confortável para você, né? Você compra só pelo valor, pela divulgação e, e daí não é bem isso.
3: O problema de quase tudo é sempre o ego, né?
0: Não, é que verdade. frase
2: para terminar o podcast, hein?
0: Aí sim, hein? Então tá, pessoal, esse foi nosso episódio falando dos maus hábitos na corrida. Você gostou, você não gostou, você tem algum para acrescentar? Comenta nas nossas redes sociais, no YouTube, via e-mail, enfim, você contribui e diz o que, que achou. Falamos de bastante coisa, algumas mais escatológicas, outras dicas mais legais, enfim. é Você vê aí o que, que você achou, como é que foi para você este episódio. Só trazendo aqui do pessoal que já comentou em episódios passados, né? Para prestigiá-los, a Aline Mendonça Magalhães falou no Correr no Frio que Ela não conhece correr no frio. O pior foi que eu fiz a meia da maratona de Florianópolis na esperança de estar frio. Daí não fez frio. Então a gente percebe que o problema é a Aline Mendonça, na verdade, né? Porque se não fez frio quando ela veio, é ela que trouxe o calor aqui para Floripa. E as maratonas em Floripa são em junho e agosto. Agosto às vezes não é tão frio, mas não é para ser quente. Então ela deu azar. E o Jackson falou assim: ó, teve uma coisa que aprendi que é usar a roupa certa para correr no frio. Saía com os moletons que que parecia um iceberg quando ficava molhado. É, a roupa errada quando molha pode ser um grande problema também. Isso não é bom. No Coisas Estranhas que os Corredores fazem, o Mauro Roberto falou: estranha nós corredores falar que treinamos para ter saúde e fazer treinos para a morte. Isso aí é o paradoxo do corredor, é o paradoxo do, do corredor. Aquele quadrinho que o cara fala para o pai apresentar um paradoxo para dormir, esse é o do corredor. Bom, assim foi este episódio. Você que quer ajudar e contribuir com o Por Falar em Correr, você faz um Pix para Por Falar em correr, ou pode ir lá no Padrim, no PicPay, no Apoia-se, apoiar mensalmente. Ou pode ver os vídeos no YouTube, curtir e comentar e assistir as propagandas. Ou fazer um superchat quando estiver vendo ao vivo, se assim desejar. Se não quiser contribuir financeiramente nenhuma dessas formas, você ouve o podcast, divulga, segue na sua plataforma, deixa aí seus elogios ou suas críticas, mas com cinco estrelas. Enfim, você participa, divulga, faz a, a nós nos espalharmos cada vez mais por aí. Nós começamos aí esse PS. PC debate lá em, em março, se eu não estou enganado, e desde então já foram quantos episódios, Maurício? Deixa eu contar aqui rapidinho: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dois. Já são 13. Já passamos de três meses fazendo esse novo formato do PFC, que esperamos que vocês tenham gostado. Vocês mandem é, as suas mensagens e sugestões de tema. Já coloquei caixinha no Instagram pedindo, o pessoal já mandou, para a gente sempre ter o que falar aqui. Mas se não tiver assunto a gente consegue, por uma hora, falar sobre qualquer coisa que aparecer. Nós temos essa habilidade aí em nós. E agora, vamos embora. Vou me despedir dos meus amigos que estiveram participando aqui conosco. Maurício Geronácio, esperamos que agora você melhore esses seus hábitos aí. Muito obrigado pela presença e tchau.
1: Eu que agradeço, Enio Augusto, eu gostei do episódio, vi que o povo é tudo bem educado, não tem nenhum mal educado aqui no podcast, espero que vocês tenham gostado
0: e até semana que vem. Semana que vem voltaremos, Gigi Calpe, muito obrigado pela presença, tchau!
3: Muito obrigada, corredores, espero que vocês tenham gostado e que a gente possa melhorar esses maus hábitos, quem quiser me encontrar ou tiver dúvidas sobre corrida fortalecimento, vai lá no Instagram, arroba e até semana que vem.
0: Marcos Buosi que esteve aqui presente, muito obrigado pela presença.
2: Tchau! Valeu, pessoal que assistiu. Valeu, pessoal que está escutando agora o podcast. Valeu para quem estava aqui junto, dando risada, e semana que vem a gente volta, se alguém quiser me encontrar, ver, umas, ver os pratos que o Enio falou tanto aqui hoje nesse podcast, me segue lá, arroba e lá eu sempre reposto quando a patroa posta os pratos também, então de vez em quando tem umas coisas de cachorro, e segue a gente lá, e até semana que vem, pessoal, valeu.
0: Maravilha, e nós ficamos então por aqui, esperamos que vocês tenham gostado, se divertido, se informado, enfim, que tenha sido bom para vocês, nós voltamos no próximo, tchau!